0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I os, 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到，宣王坚持在太原料女，要说是少年得志，大不信吗？因为年轻时的风光，让宣王完全没有办法接受自己接连战败，他想要搬回一城。想要搬回一城，就必须再发动战争，所以他必须确认自己还有多少军队可以用。当然，他就不会采用重三府的建议了。这太原廖民结束之后呢，宣王派人驾车，想要赶在太阳下山之前回到镐京。这镐京呢，也就是周朝当时的首都。没想到呢，他刚刚进了这个镐京城，就听到一堆小孩子在那边唱个童谣，唱什么童谣呢？他们唱着“月将升，日将没，眼胡击斧，几时亡周？”这个通谣意思是什么？月亮将要升起来，太阳将要下山。而这眼胡击斧呢，就是卖呢用这个桑木做成的弓箭呢，什么时候把周朝给灭亡了？什么东西把周朝给灭亡？我、哦、宣王听到这个空谣呢，非常的生气，是谁？敢在那边胡言乱语！来啊，把个抓起来！这士兵呢，马上出去呢，去抓这些唱童谣的小孩子。这小朋友呢，一哄而散。不过呢，还是抓到两个。玄网问他们：“你们到底是谁？谁做了这首童谣？”这小朋友害怕，回答道：“呃，三天之前呢，有一个穿红衣服的小孩来，是他教大家唱这四句歌词的。一时之间，全城的小朋友都在唱啊。”周宣王接着问他们：“那红衣服的小孩现在在哪里呀、啊？”这两个小朋友说：“不知道啊，他教完这个歌就走了，没有人知道他去哪里呀、啊。”这周宣王听了这话之后呢，闷闷不乐，叫士兵呢放走这两个小孩吧。他把官员叫来，跟着官员说：“去告诉大家，谁在唱这个童谣呢？他的爸爸跟哥哥呢，都跟他一样同罪。”隔天早上，这宣王还是非常在意昨天童谣的事情呢。他问这大臣：“这童谣到底是什么意思啊？”大臣告诉他：“掩狐积服呢，代表是桑木做成的弓，以及棘草做成的箭袋，恐怕指的是国家会有攻守之变啊，也就是有战争的意思。”这大臣仲山甫一看，哎，好机会，他趁着机会呢，建议这个宣王。他说：“大王，现在您在太原料民，准备朝着犬戎报仇，这兵连祸结。”会不会造成国家有灭亡的风险啊？宣王一听，点点头，嗯，表示认同。不过这红衣服的小孩又是什么缘故啊？一旁的这个太史，也就是负责观察星象这个官员，他叫伯阳父，他回复这个宣王说：“大王，通常上天要警告国君呢，会派这个荧惑星下凡。这荧惑星是什么？呢？也就是火星。而通常火星呢，会化身成小孩子。”在民间散布流言，或是做童谣，而这火星代表的颜色正好是红色的，所以这个红色衣服的小孩呢，应该就是火星的化身了、啊。宣王沉思了一回，嗯，他说：“若是我免除江龙的罪，并且不再发动战争，再叫人毁掉，或是禁止贩卖这些弓箭，是不是就没有这个问题了？”哦，你听这个话就知道宣王有多担心这件事、啊。了。还要把所有的弓箭都烧掉、欸？诶，那是真的发生战争怎么办呢、啊？这太史伯阳父呢，回答宣王说：“大王，依照我观察星象的结果，这个征兆已经初步的形成了，而且就在王宫之内，与外面的弓箭没有关系了。按照这个征兆的显示呢，将来会有女主人祸乱国家，所以才会说月将生日将没。月亮代表的是阴，也代表是女生。”我这日代表是太阳，也代表是男生。不过既然说是将生将末，这个将呢，就代表不是现在会发生，或者是说它不一定会发生。所以大王，只要你演兵习武、修德爱民，应该可以逢凶化吉啊。所以不用将弓箭全部给烧毁啊。这宣王听了这个话之后呢，半信半疑。之后呢，闷闷不乐的回到宫中。他把早上呢在朝上发生的事情呢都告诉他的王后，这姜王后听完他的话之后啊，突然间跟他说：“大王，今天宫里还真的发生一件奇怪的事呢。”宣王一听，哦，什么奇怪的事啊？姜王后说：“我们这呢有一位五十多岁的宫女，她从新王的时候呢便开始怀孕了，而这一怀孕呢，竟然怀了四十多年，没想到呢，昨天晚上。”他突然间生下来个女婴呢、欸，我、哦、凶王一听大吃一惊呐、啊，这女婴在哪里？姜王后说：“我觉得这女婴是个不祥之物，所以找人呢用草席把它包起来，那将它呢丢到二十以外的清水河中，想现在应该已经淹死了吧。”凶王听到这里呢，叫人赶快把那老公女给叫来，他问这个年长的宫女啊，当初怀孕到底是什么原因？这宫女看到凶王当然很害怕了，她回答凶王说：“我我听说呢。”是在夏桀的时候呢，有一天突然间来了两条龙，他们自称呢是包城的城国君。后来呢，夏桀找人用这个黄金做成的盘子呢，将这龙泥呢，也就是他们的口水，收藏在一个红色的木头夹子里面。就这样，经过了商朝，一直到了先王呢，都没有人打开这个木头夹子。但是不知道为什么，呢，有一天这个夹子之中呢，突然间发出了光芒。这先王很好奇，就叫人家去查了一下，没想到拿出来的时候呢，一不小心把这盘子打翻了，里面这龙梨呢就滚了出来，接着这龙梨呢变成像一只一只的小鳖，跑进王宫之后就不见了。我那时候十二岁，刚好经过，但不知道什么原因，好像踩到了它的这个足迹之后，后来就怀孕了。先王觉得我呢没有结婚就怀孕，这样是不对的，所以一气之下就把我关起来，这一关就过了四十多年。到了昨天夜里，我也不知道为什么肚子突然间好痛，结果就生下来个女婴。王后觉得这个女婴呢，一定是个怪物，所以已经叫人拿出去丢了。大王饶命啊，这不干我的事啊！宣王听完之后，告诉这个宫女：“啊，这都之前的事了，不干你的事，下去吧。”之后，他派人呢赶紧去找个女婴。不过呢，士兵回报他说：“大王，什么东西都没看到，可能已经被水冲走了，大概死了吧。”隔天早上呢，宣王把昨天的这个事情呢，告诉了这太史伯阳甫，请他卜个卦算一下。这太史一算，哭又笑，笑又哭，羊背鬼吞，马逢犬足，甚至甚至眼糊积福。宣王一听，哇，你讲的这么拗口，什么意思啊？可不可以说清楚一点啊？太史接着说，哭又笑，笑又哭，代表的是悲喜交集。而这个子丑寅卯辰巳午未生有虚害的十二地支，刚好代表就是十二生肖：鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪。这羊呢，对应的是未年；马对应的应该是五年。所以事情发生的时间呢，应该是会在未年以及五年。根据我的推算，这个妖气呢，并没有被消除，反而是出宫去了。玄王一听到啊，妖怪到宫外去啊。于是呢，他马上叫了上大夫杜伯去访查这个女婴的下落，并且呢要杜伯告诉大家：若是有人将这女婴交上来呢，必有重赏；但是若是将这女婴呢藏匿起来，就是死罪。另外呢，由于太史卜算的结果又出现了眼狐肌福，这宣王实在太担心了。这商木做的弓箭早晚会形成大患，所以呢，叫这夏大夫走儒呢通令全城。禁止贩卖这个桑木做成的弓箭，违令者一律处斩。一时之间呢，城里的百姓呢都知道这个消息了。但是城里的人知道，住在乡下的居民怎么会知道城里发生了什么事啊？这一天刚好来了一对夫妇，他们就跟平常一样到城里呢贩卖用这个桑木做成的弓箭。才刚到城门口呢，便听到有人大喝一声说：“将他们拿下！”哇！这对老夫妇被这士兵大喝一声啊，吓得魂都快没了。这老公一看不对啊，赶快就跑。啊。我老婆的速度没那么快啊，当场就被这个士兵给逮捕了。左儒一看，哦，卖商木弓箭，嗯，还是个女的。太史说过呢，将来会有女生祸乱国家，看来就是她了。于是呢，向着宣王回报：这妇人呢，违反了法令，贩卖商木弓箭，依法应该处斩。至于她老公已经跑掉部分呢，这左儒呢并没有向宣王报告。那宣王听完左儒的报告之后呢，告诉左儒，将这个夫人拉出去也砍了，同时呢，扫鬼他所带进来的所有弓箭。哦，你看这夫人实在有够倒霉的，她做的事情跟过去是一模一样的，但是没想到呢，却突然间遭到这个飞来横祸。而宣王呢，他好像忘记了太子告诉他要怎么样。修德爱民呐、啊，这个问题就不会发生了。结果他急着想解决问题，随便的处决人民，这样算是修德爱民吗？而这一处决呢，却正好将西周呢带上了灭亡的道路。这怎么说呢？这老妇人的老公呢，他躲在城外想要打听老婆的消息，结果就听到人家说：“哎呀，昨天有个妇人因为违反了不能贩卖弓箭的法律，当场被处决了。”听到这里，他难过的掉下眼泪，一时之间不知道如何是好啊。他就这样没有目的的走着，走到了清水河边。突然之间，看到好多小鸟围绕着一个东西。他上前一看，哎，原来是一个草席啊。他把这鸟也赶走，没想到草席里面呢，竟然包着一个女婴。他心里一想，哦，这小孩一出生就有这么多鸟保护他，将来。一定是个大富大贵之人啊！干脆我把他带回去抚养啊，将来老了，搞不好得靠他呢。不过，应该要去哪里呢？啊，对了，我有认识的人住在包城，那我就先去包城吧。说完之后呢，他把这衣服脱下来包裹住这个女运，朝这个包城而去啊。宣王这边呢？以为杀了这个妇人呢，问题已经彻底解决了，所以心情轻松啊。没想到三年之后有一天夜里，这宣王呢，看到一个貌美的女子来到他的宫殿。由于当时正在祭祀，女生是不可以进到宫中的。这宣王一看到，非常生气的，大声的呵斥他：“来呀、啊，把这个冒犯进见女生给我抓起来！来人，来人！我这连喊了数声啊。”守卫们都没有反应，而这女生呢，又完全不害怕他，他就这样慢慢的呢走进太庙之中，之后大笑三声，然后再大哭三声，接着呢，把所有的神主牌呢捆成一堆，放在车上，往东而去。这宣王看，哇，这还得了？他把我的祖宗神主牌全部拿走了，马上追了过去。这一冲出去呢，喂！竟然吓醒来了啊！原来是一场梦啊！醒来之后呢，宣王觉得整个人精神恍惚啊。他草草的完成祭祀典礼之后呢，赶紧去找这个太史，并且把这个梦呢详细的告诉他。太子伯阳父告诉宣王：“大王，你还记得三年前童谣的事情吗？”宣王说：“我不是已经杀那个卖弓箭的妇人了吗？这个问题应该已经解决了吧？”我养父说：“大王，应该还没有。”我那时候说：“这里的女生指的是女主人，跟那个村妇没有关系啊。”宣王听到这里，心里一沉：“什么问题还没解决啊？”啊，他突然间想到：“对哦，我当时不是叫这上大夫杜伯去找这妖女吗？怎么就没下文了呢？”隔天上朝呢，宣王问这个杜伯：“哎，杜伯。”三年前，我叫你去找这个妖女，事情处理的怎么样了？为什么都没听到你的回报啊？这杜伯回复宣王说：“大王，因为当年的妖妇已经伏法了，我担心呢，这样持续搜查会造成人民的困扰，所以就停止搜查了。”哦，宣王一听到这里非常生气啊！他说：“既然是这样，你为什么不早点跟我说？分明是你戴夫之首，现在还来狡辩，有你这样的臣子有什么用？来呀、啊！”将这个杜伯哥拖出去给斩了！哇，这一句拖出去就斩了，把众官员都吓到了。这时，夏大夫左儒呢站出来帮杜伯说话，他说：“大王不能杀杜伯啊！一则是，是这童谣未必可信；要是为此杀了杜伯，反而让天下人知道大王担心的妖孽还没有除掉，这样子会不会反而引起外族因为看不起大王而来侵犯呢？”宣王听到这，人怒斥左儒说。我知道你跟杜伯是好朋友，你竟然为了朋友来违逆我，你眼里还没我这个大王啊？左儒回答说：“我不是违逆大王，而是道理站在哪边，我就帮谁说话。今天大王无端要杀杜伯，将来一定会被天下人说你不明理的。我若不出来劝谏你，反而成了不忠之臣了。大王，杜伯并没有犯必死之罪啊。若你坚持要杀了他。”那你就连我一起杀了吧！宣王非常生气的说：“我要杀杜伯，就像割草一样简单，难道还要跟你多费口舌吗？来啊，快点把杜伯给拖出去给斩了、啊！”这杜伯死掉之后呢，左儒也回家自刎了、啊。隔天，宣王听到左儒自刎的消息啊，他对于杀了杜伯这件事他有点后悔啊。由于心情郁闷啊。他好一阵子晚上都睡不好，后来竟然得到了一种怪病，常常语无伦次、忘东忘西，所以上朝的时候呢，常常会中断。王后知道他身体不舒服，也尽量不去打扰他。就这样，宣王一病了，病了三年了。有一天，宣王突然间觉得，哎，好像身体又好一点了、哦，想说出去打打猎、散散心。看看呢，能不能让身体更好一点。于是呢，就吩咐大臣呢，一同前往狩猎。来到这郊外呢，由于他好久没有出来了、啊，感觉这空气清新，心旷神怡啊，整个人精神都好起来了。于是呢，就开心的打猎了。由于这太开心呢，打猎打的太晚，一直打打到了太阳都下山了。他呢，这时候才叫大家说：“哎，收拾收拾，准备回去吧。”就在回城的路上呢，由于太累了，宣王在这车上呢小眯了一下，才刚刚闭上眼呢，忽然之间，他看见了有一台车子呢朝他冲了过来，仔细一看，车上是谁啊？啊，是上大夫杜伯，还有下大夫左儒啊，他们两个拿着红色的弓箭，对着宣王说：“大王，好久不见，别来无恙啊！”这个画面呢，让他受到极大的惊吓，他不敢相信眼前看到的东西，所以呢，赶紧将永巾揉了一揉。哎，这一揉，这两个人都不见了。他问旁边的人：“有没有人看到杜博跟佐卢啊？”大家都觉得有点莫名其妙。嗯，并没有任何人来啊，而而且还是两个已经死掉的人呢、欸。正当这宣王呢、啊、惊魂未定的时候呢，他又见到杜博跟佐卢呢。驾着小车冲了过来，他生气地大骂道：“你们两个犯了罪的鬼魂，还敢来冒犯我！”说完了，拔着这个剑呢，朝天空猛挥。这杜伯跟左卢呢，同时说话，他们说：“你这个无道昏君，不修德政，滥杀无辜，今天就是你的死期！我们两个呢，就是专程来送你上路的。”说完，拿出这个弓箭呢。往宣王的心脏唰射了一箭，宣王当场大叫一声，在车上就昏过去了。哇！旁边的大臣呢吓了一大跳，赶紧叫人呢拿着姜汤灌入宣王的口中把他救醒。这宣王醒来之后呢，跟大家说：“我的心脏好痛啊！”大臣们呢不敢拖延呢，赶紧吧，怎么样带着宣王呢回到宫中。这一行人出去打猎呢，原本还在等着宣王的奖赏，没想到。却突临时突然出了这个状况，大家也只好信心欣然的各自回去了。这熊王回到宫中了，只要一闭上眼睛，就看见杜伯跟佐卢。他知道自己的时间不多了，所以连医生给他的药他也都不吃了。就这样又过了三天。由于当时大臣众山甫已经过世了，他叫大臣邵木公以及尹吉福来。他告诉他们：“看来我的时间不多了，之后要请你们好好辅佐太子公聂。”两人听完之后呢，走了出来。由于宣王的病情呢非常的严重，大臣们都不敢离开宫中。当天晚上，宣王驾崩。这扫木宫呢，以及尹吉府，按照宣王的意思呢，让太子公聂即位。这太子宫念呢，也就是后来的周幽王。这周幽王这个人呢，性情暴力，喜怒无常，而且呢，非常的不遵守这个礼教。他在他父亲呢办丧事的心间呢，还开心的饮酒吃肉。而他的母亲姜王后呢，由于对于宣王的死呢太突然也太难过了，没多久也过世了。少了他母亲姜王后的约束呢。哦，这幽王呢，更是变本加厉啊，每天呢纵情于声色。这申侯一看呢，幽王屡劝不听啊，于是呢就离开宫中，回到申国去了。接着，少木公、尹吉甫接连过世，等于就没有人可以管幽王嘞。所以呢，这幽王怎么样？任用了一般小人。对于像他身边呢，还有这样郑伯友这样的忠臣呢、啊，他反而不太搭理他们。一天，岐山的大臣回报，报告大王，这岐山的三条河呢，同时发生地震啊。以幽王听了，笑着说：“山崩地震，这是自然的事情，这种事不用来回报了，好不好？”这一旁的太史呢，伯阳父听到这个话呢，叹了一口气。为什么叹气啊？因为之前呢。夏朝、商朝的发源地的河水呢枯竭了，没多久国家就灭亡了。而现在呢，岐山是西周的发源地，这一地震，山崩可能把怎么样土石给震落，这土石一震落呢，就能把河水给阻断，接着河水就会枯竭，这怎么能算平常的事呢？大臣赵叔在一听，问这个太史伯阳父啊。那假设国家要出事，大禹会在什么时候发生呢？伯阳父回答他说：“大概十年左右吧。”赵叔带一听呢，叹了一口气：“哎，现在这大王都不管正事，又任用小人，这该如何是好啊？不过身为臣子的我呢，还是必须找机会来劝劝他。”伯阳父呢，摇摇头的看：“哎，只怕大王未必会听你的劝告啊。”这赵叔代呢，一直想找机会劝谏这个幽王，可是呢，一直没有机会啊。没过几天呢，祁山的官员呢回来报告，大王，河水枯竭了，而且又再次发生山崩了，压坏了很多民宅。但没想到呢，这幽王呢，完全不在意。你猜他在乎的是什么？他在乎的是，哎，我想要多选几个美女来充实我的后宫啊。这赵叔待一看，嗯，刚好有官员来回报，这是个好机会呢。于是上前觐见了。他告诉幽王：“大王啊，这周朝发源于岐山，前几日呢岐山地震，是个不吉祥的征兆啊。大王你这个时候应该是要勤政爱民、求贤辅政啊，不应该是去找美女啊。”这在一旁的小人呢，告诉幽王：“大王。”这赵叔代好像很不满意你哦。我们周朝定都在镐京这么久了，这岐山呢早就没用了，但他偏偏说岐山是发源地，还拿这个事来说，根本是打算来糊弄你吧。这幽王一听，嗯，言之有理。赵叔代啊，我看你这个官不用当了，回家去休息吧。说完之后呢，就免除他的官职。赵叔代心里一想，哎。古人说“为邦不入，乱邦不居”啊，也就是这国家有危险了，就不要过去了，也不要在那边居住。所以呢，他举家迁去这个晋国。这赵叔带呢，之后成为了战国七雄赵国的祖先。另外一头呢，这个大夫包向呢，听到幽王罢免了赵叔带，他赶紧跑去找这幽王啊，希望他能收回成命。因为赵叔带并没有说错话、啊，大王应该是要求贤辅政，而不是去寻访美女啊！若说赵叔带因为这一句话就被罢免，那以后还有人敢劝谏大王吗？到时候所有贤德的人都会离开，这样子小人就会靠近你啊！大王，请您收回成命啊！幽王呢，就是想找美女，没想到这些大臣呢，一而再、再而三的阻扰。哇！听了他真是一肚子火了，于是下令来啊，把这包厢都关起来。但这一关呢，不只是关住了包厢，也把所有大臣的嘴呢给关了起来。真的，再也没有人敢劝谏幽王了。你还记得我们之前有说过，在宣王的时候，那个卖弓箭差点被杀掉的男生吗？他后来不是在河里捡到个小米婴吗？他带着这小女婴躲到了包城，并且给她取了一个名字，叫做包氏。这经过14年之后啊，包氏呢看起来已经像个十六七岁亭亭玉立的女孩了。一天呢，包相的儿子来到这个乡下，他无意之间呢看见了包氏，哇，他被眼前这个美丽的女子、啊、给大吃一惊。没想到在这地方还有这么美的女生啊！回去之后呢，他赶紧跟他妈妈讨论，讨论什么呢？他说：“这幽王呢贪恋美色，他想效仿当年宰医生救周文王的方法，把这女孩呢给买过来，然后呢送给周幽王，借此呢来换取他父亲被释放。”他母亲一听，嗯，这是个好方法，他非常赞成。之后呢？他们呢用了重金将这包姒买了回来，并且呢专门找人教包姒宫廷的礼仪，然后帮他打扮，还让他习惯呢吃上这些高级的食物。等到一切准备就绪之后呢，他拿着很多钱呢去贿赂幽王身边的小人，谁呀、啊？国师傅。他请国师傅帮忙啊。这国师傅呢收到钱之后呢，他呢来告诉幽王说。大王，你还记得包相吗？幽王说：“你说的是那个乱说话被我关起来的包相吗？提他干嘛？”国师傅说：“对啊对啊，就是他。他儿子呢？前几天来跟我说，他爸爸已经知道自己错了，所以呢，他到处呢去访求美女来进献给大王，希望大王能免了他爸爸的罪。”这幽王一听，那就先把美女带上来吧。我看看是不是真的是美女，要真的是美女呢，我再考虑是否赦免他父亲的罪啊。就这样，这包姒呢，终于再次回到宫中了。这幽王一见到她呢，哇，整个人像怎样，失去了魂魄一样。他发呆了好久啊，心里想：哇，我找美女找这么多年，结果这些女生呢，连这个女的万分之一都比不上啊！哎呦，我的天哪！这个包相真是立了一个大功啊！于是下令呢，立即免了包相的罪，并且官复原职。那自己呢？他连王后这边的招呼都没打过，就赶紧带这个包氏呢进到后宫。接下来一连十几天呢都不上朝。哎，听到这里有没有觉得这个状况似曾相似啊？还记得吗？幽王这个行为。跟我们之前讲的夏桀娶末喜入宫的状况，是不是几乎一模一样呢？这一连三个月啊，幽王都在褒姒这边。早就有人去告诉这个申王后了。这申王后呢，一怒之下跑去找这褒姒。那看到幽王呢，跟这个褒姒在一起。由于褒姒呢，并不认识申王后，所以呢，没有马上起来呢，跟他行礼致敬。生王后见到这个状况了，劈头就骂：“是哪里来的人啊？为什么见了我还不行礼啊？”这幽王一看他来势汹汹啊，担心这个王后会动手，所以怎么样？赶紧挡在前面。他告诉王后说：“哎呀，王后啊，这是我新娶的美人啊，因为还没有决定她的身份，所以还没跟你打招呼，不要怪他，等过两天呢，她身份确定之后呢，我就叫她赶快过去跟你行礼，别生气啦。”这王后看到幽王呢，一意的维护这个褒姒，他也没办法，只好生气的离开了。幽王回头告诉褒姒：“刚刚那可能是王后啦，按照礼俗，你需要拜见她的。不然这样了，你明天去看看她吧，省得她在那边乱发火。”这褒姒呢，根本没把王后放在眼里，听了幽王的话呢，点点头，但是怎么样？隔天他并没有去朝见王后。这王后呢，回去之后闷闷不乐。这王后的儿子呢，也就是太子依旧啊，看到这个状况呢，好奇的询问他母亲呢、啊：“母亲发生了什么事啊？怎么看起来心情那么不好啊？”王后告诉他呢：“你父王宠信褒姒，而这褒姒呢，完全没把我放在眼里。若是将来他一旦得势，我们两个就危险了。”说完之后，就哭得稀里哗啦。这依旧告诉他母亲：“这有什么难的？按照惯例呢，父王明天一定会上朝的。我再故意派人去他那边采花，到时候呢，他一定会出来阻止我们的。这两边一争执呢，我再找人呢把他痛打一顿，让他知道你的厉害。这样子，就算是父王要责怪这件事因我而起，也不会算到妈妈你头上来的。”这申王后一听，大吃一惊啊！他告诉儿子：“哎，千万别乱来，这个事还得仔细讨论一下、啊。”太子一听：“嗯，妈妈，你为什么不赞成我、啊？”他生气的离开了。哎呦，你看看这个太子，生气只会想要动手打人呢、欸？难道没有更好的方法了吗？这个作为不就是告诉全世界，他的能力也就这么一般般了吧？这太子真的会去动手打包姒吗？而这包氏要是被打，难道会不说话吗？这故事将会如何的发展呢？我们得下次再跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。